0: Men skal fortsette et beilag. Herre Jesus Kristus, jeg takker dig for ditt levende ord. Jeg takker deg her for fellesskapet vi lager med deg, og fellesskapet vi lager med deg som tror på dig. Og så beder jeg ganske enkelt om at du må møte oss nå, det som er nyttende her. Takker deg for den hellige ånden her, og takker for ditt, for ditt nærvær. Takk for at du er her, Herre Jesus. Takk for at jeg priser deg, Herre. I ditt navn. Amen. Vi har jo sett en overskrift over dette som jeg så som bare får opp det bibelverset som det er hentet ifra, om den første kristne menighet, der det står at menigheten hadde nå fred over hele Judea og Samaria, og den ble oppbygget og vandret i Herrens frukt, og vokste ved den hellige åndens hjelp. Når... Når vi har sett opp dette tema her, så tror jeg det er veldig viktig at vi ikke bare setter fokus på den tallmessige veksten i den første kristne menighet. For det er vel kanskje det vi ofte ser og tenker på. Da må vi lese for eksempel i Apostelgjerning Kapitel 2 om at 3000 mennesker ble døpt og lagt til Guds menighet. Hvis og så ser vi en menighet der det var mange nyfrelste mennesker som gikk ut og delte evangeliet med stadig nye mennesker, og som resulterte i at enda mange nye kom til tru. Og det er jo en del av bildet når har dette tema her om menigheten som vokste ved den hellige åndshjelp. Men hvis vi ser bare det bildet, så tror jeg det er enda mye viktig som vi går av Og svaret ligger jo i dette verset, for det står ikke bare om at de de vokste, men den ble oppbygget og vandret i Herrens frukt, eller som det står i en, øvers, en annen den ble bygget opp og levde i ærefrukt for Herren, og den vokste styrket av den hellige ånden. Kombinert med at da menigheten vokste i antal, så skjer det altså noe internt i menighetens liv. Den ble oppbygd, eller bygget opp, og levde i ærefrukt for Herren. Når man snakker om, om den hellige ånd, kan man snakke om ganske mye forskjellig. Vi kan snakke om åndens gavar, nådegavar, nådegavar. Vi kan snakke om åndens kraft, som vi også leser mye i apostelens gjerninger. Og vi kan snakke om den hellige åndens ledelse. Og dessa ting skal man kanskje brøre litt mer senere. Men i dag så har jeg lyst til å bruke noen minutter til å snakke med hverandre om åndens frukt. For det er noe av ser i det med leser i dette verset her. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frukt. Og jeg har lyst til at vi skal snakke om åndens frukt med de første kapitlene i Apostlenes gjerninger som bakteppet. Jeg synes jo det er et privilegium å få dukket litt ned i Guds ord og kikket litt gjerne etter. ser vi egentlig i den første kristne menighet av det livet som, som rørte seg? Men før vi gå inn på Apostlenes gjerninger, så har jeg bare lyst til vi skal gå til Galaterbrevet Kapitel 5, der det står om åndens frukt. For der står det i Galaterbrevet 5, vers 22 og 23. «Med åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, utmykhet og selvbeherrskelse.» um, jeg synes flott det er flott når jeg treffer mennesker, og jeg treffer dem her i forsamlingen, der jeg får lov til å nyte noen av dessa fruktene ifra. Jeg vet ikke du har det i ditt eget liv, men når jeg, når jeg treffer mennesker som, som en møter noe av åndens frukt, og at de ikke bare er vennlig av natur, for det er jo noen som er vennlige av natur, men det er jo det du merker, det, for det tror du kan merke, at du virkelig møter Jesus gjennom andre mennesker, så synes jeg det er et utrolig stort privilegium. Um, og jeg synes ju det, han fikk jo ikke jeg lov til å oppleve, Henrik Skogold som jeg hørte om her, og for ikke lenge siden så gikk det en annen mann bort i forforsamlingen vår, en som heter Andreas Berg. Og når jeg spurte rundt forbi, hva, hva kjennetegner den mannen der? Så var et ord som gikk igen. og det var trofasthet. Og så kan du begynne å reflektere og tenke ut i, i fellesskapet vårt her. Eh, Mennesket som du har fått lov til å oppleve av dessa, og så kan du få lov til å på en, en takknemlighet for at du virkelig får møte Jesus gjennom andre mennesker. Men hvis, hvis, vi, hvis jeg stiller spørsmålet her til, til oss som, som er her i dag, og til meg selv inn i mitt eget liv, lengte du etter mer av disse fruktene i ditt eget liv? Hva vil svaret ditt bli på et sånt spørsmål? Jeg tror det er mange av oss som lengter etter et liv der disse fruktene med her lærer som blir mer tydelige enn det vi kanskje opplever i dag. Tenk å kunne ha hatt mer kjærlighet, glede og fred, både i mitt eget hjerte, men også i møte med andre mennesker. Tenk om jeg kunne ha vært mer overbærende, mer vennlig, mer god og utmyk, i møte med mennesker som jeg i utgangspunktet ikke finner helt tonen med. Tenk om jeg kunne ha et mer selvbeherstelse, um, og ikke så lett gått av av hengslene når noen irriterer meg. Tenk om jeg kunne ha et mer trofasthet i livet mitt, og ikke bare gått ifrå det ene og til det andre.» «Lengte du etter mer av dessa fruktene i ditt eget liv?» Svaret mitt er i alle fall det at jeg lengte etter mer av dessa fruktene i mitt eget liv. Og da har jeg lyst til å si både til meg selv og til deg, at åndens frukt er ikke noe vi kan produsere selv, det er jo ingen tre som kan si det til seg selv, at du ta i sammen, så du kan bære litt mer frukt. Frukten den, den kommer som et resultat av at et tre får god tilgang på, på det det virkelig trenger for å bære frukt. Det trenger sol, det trenger næring, det trenger næringsstoffer, det trenger varten. Får tre rikelig, med rikelig tilgang på dette, ja, så kommer frukten av seg selv. Det er en livslov at for det er rikelig med sol og varme og verden, og at det er gode og næringsrike jord, så, så kommer frukten av seg selv. Og sånn er det også i våre liv som kristne. Du kan ikke ta deg i sammen for å være frukt. Du trenger en, du trenger en, en livsforbindelse med du trenger livsforvindelse med Jesus, en kontakt med han i gjennom Guds ord, i bønnen, i livet som du lever, der du søker hans årsyn, som gjør at våre trær de får rikelig med tilgang på det de trenger for å bære frukt. Alle dessa fruktene her, som vi leser i Galaterbrevet Kapitel 5, det er kjennetegn på hvem Jesus er. Ikke sant? Jeg mener det. Hvis du kikker litt grann etter på åndens frukt som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Hvem er det? Det er Jesus der. Ikke sant? Um, og då tänker jeg, at dette er noe som jeg skal få lov til å i mitt eget liv. Jeg skal få lov til å erfare enda mer fullt av hvem Jesus er i mitt eget liv. Og i den grad han får lov til å komme med sin med sin glede, med sin fred, med sin overbærenhet, med sin vennlighet og med sin godhet og trofasthet, ytmykhet og så videre og selvbeherskelse, i den grad blir mitt hjerte fullt av Jesus. Og så vil beggeren mitt flyta over til andre mennesker. Øhm... Um, Så derfor vil jeg si til deg at det er ingen som skal gå ut av dette møtet i dag og tenke meg seg selv at de, de skal ta sig i sammen. De løfter seg selv etter håret. Um, men at du kan kjenne på en lengsel etter å være mer i sammen med den Jesus. Der disse fruktene her var så tydelige. At du får lov til å søke hans åsyn, og at han får lov til å fylle deg med det som han har inn i ditt eget liv. For det er nettopp dette han vil møte oss med. Er det ikke det? Er ikke dette Jesus vil møte oss med i vår egen liv? Han vil møte oss med alt dette her inn i vår egen liv. Og så er det for oss om vi kan få lov til å slippe ham til i vår eget liv, med virkelig det som han har for oss. Um, så før mig gå tilbake igjen til apostelenes gjerninger, så vil jeg bare si en ting til. Om at dette med åndens frukt, det er noe som vi skal få lov til å vokse i, i vår liv i sammen han. Men så håper jeg, Drodde, at da um, de som kjenner mig godt, jeg tror ikke det er noen her inne som egentlig kjenner meg veldig godt. Så du kunne jo tatt en tur til Kornomi og spurt om dette her var et tilfell. Men jeg håper jo da de som kjenner meg veldig godt, sier det om meg og mitt liv. At disse fruktene her, de er tydeligere til stede i dag, enn det de var for ti år siden. Jeg håper virkelig at de som kjenner meg godt kan si. At det skjer faktisk en, en vokstørre en utvikling i vår liv, det åndens frukt kommer tydeligere og tydeligere frem. Hvis så ikke er tilfelle, så spørs det om, om Jesus har blitt større, og større for meg. Henger du med? For jeg tror det i den grad med opplever at vi er elsket av han, og han får lov til å slippe til inn i vår egen liv med det han har for oss. I den grad kan det åndens frukt tyte ut til andre mennesker. Og hvis det ikke er en vokst i mitt indre liv i samme han. hvordan i all verden kan då åndens frukt komme tydeligere frem til andre mennesker? Det er ikke mulig. Og derfor så tenker jeg at, at, at vi skal få lov til å vokse i nåde og kjennskap til Jesus. Vi skal få lov til å i hans nåde. Vi skal få lov til å vokse i kjennskapet til hans ord. Vi skal få lov til å søke han mer inn i bønn, i fellesskap, i lag med ham. Og så vil åndens frukt komme som ett resultat av fellesskapet i lag med han. Og så kan det jo spørsmålet som kanskje dirrer litt i luftet her. Hvordan er, hvor er det i mitt liv? Og hvordan er det i ditt liv? Er det en vokst i nåde og kjennskap, eller er det en, en tilbakegang? Så skal vi tilbake til Apostlenes gjerninger, og så skal vi bruke de siste minutterne på den første kristne menighet, for det står jo her at den ble oppbygd opp og levde i ærefrukt for Herren, og den vokste styrket ved den hellige ånden. Det var altså ikke bare hovene deres som ble fullt med ny kunskap. men det var et liv som ble forandret. Og så er det utrolig flott å lese når du har dette verset her for deg. Og så kan du gå tilbake igjen og så lese noe om hva var det som var livet i den første kristne menighet? For hva var det de første kristne hadde opplevd? Jo, de hadde opplevd en tallmessig vekst som var formidabel. Det var stadig nye mennesker som kom til tru og ble lagt til Guds menighet. Men samtidig som dette skjedde, så var det mange utfordringer på andre plan. De hadde opplevd, forfølgelse, og noen le martyrdøden. Og jeg har lyst til å tegne opp for deg et av det som skjedde på den fronten, og så skal vi snakke litt om åndens frukt inn i det bildet der. For det står om, om, om Paulus, som då heter Saulus, før han ble en kristen, i Apostelian Kapitel 8, vers 3, at Saulus for hardt frem mot menigheten. Han trengte sig in i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Og i Galater 1, vers 13, så står det om at han, han hadde et mål og en hensikt, og det var faktisk å utrudde den kristne menighet. De opplevde forfølgelse. Og så kan vi lese om den, den første martyren. I Apostelens gjerninger, gjerninger, kapittel 6 og 7, han hette Stefanus, og om hans liv står det at han var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn bland folket. Så ble han ført frem for rådet hvor han holdt en lang tale, som i stor grad er et sitat fra det gamla testamentet. Og det er jo en liten detalj for i hvert fall som er veldig interessant å gjøre. Altså han siterte det gamle testamentet. Han levde i skriftene. Han levde i Guds ord, og det preget hans liv. Så var de da gallne på, på han for det han forkynte til dem, så at de til slutt ville stegne ham. Og så skal man vi være vittne til de siste ordene han hadde uh, før han forlot denne verden. I Kapitel 7, og i vers 55, men Stefanus var fullt av den hellige ånden og rettet blikket mot himmelen. Og der så han Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Da sa han, «Jeg ser himmelen åpen, og menneskestønnen stå ved Guds høyre hånd.» Men da skrek de høyt og holdt sig for ørene, og alle som en stormet imot ham. De drev ham de drev ham foran seg og steinet ham utenfor byen. Vittnene la av seg kappene sine ved føttene til en unge mann som het Saulus. Mens de steinet Stefanus, bar han og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte høyt, Herre, tilregn dem, dem ikke synden. Med disse ordene, Sovvenet han in. K s man se til dette? Kan for nogen noårska man bruka på Stephaus f for beskriva, ke han virkli var. Og svaret finner du i Galater 5. Tenk på kapitel 5. Tänk på Stefanus. O tänk på det han sto og sa de dessa folk og her andne. Tänk på det han oplevelvede der. Kärlek glädje fred och varbärnhet vänlighet godhet trofasthet utmykhet og själbehärskelse Er det ikke nettopp det vi er vittne til? Selv den første martyr, Stefanus. Hva er det vi ser for noe? Vet du hva jeg ser? Jeg ser at Jesus, Jesus stråler frem ifra hans liv. Jesus stråler frem ifra denne mannens sitt liv. Og disse fruktene ser vi også, i resten av dessa kapitel herrene, i apostelens gjerninger. De var utrettelige. De hadde en kjærlighet til mennesket. De var utrettelige i å dela evangeliet med nye mennesker. Det som de hadde fått lov til å få imot, det måtte andre mennesker få del i. Når noen møtte dem med pisk og hånd og spott, som møtte de de igjen med kjærlighet, glede og fred. Men, um, de var fullt av Jesus. De gjengjelte ikke vondt med vondt, men de viste selvbeherrskelse. De viste godhet. De viste vennlighet. De viste noe annet enn det de ble møtt med ifra andre mennesker. Og det er ingen som kan produsere det her selv. Det er ett resultat av ett liv i sammen med Jesus. For det var jo nettopp han de hadde lært å kjenne, noe av hemligheten i, i den første kristne menighet, det var at det var en, det var en kombinasjon av noen, noen ulike ting. Det var en kombination av en utrustning med åndens gave. Det var en utgyttelse av den hellige kraft. Og det var åndens frukt i deres liv. Den kombinationen ser meg veldig sterk i den første kristne menighet. Og så tenker jeg, når vi snakker om at menigheten vokste ved den hellige åndens hjelp. Hvis vi får ut på gaten og, og var veldig ivrige til å dele evangeliet med nye mennesker, er vi mangler åndens frukt. Hva blir det da? Folk lukker øyren igjen. Folk vil ikke høre, ikke sant? Du, jeg lyst til å oppfordre så sterkt her i dag. Lev i sammen med Jesus. Lev nær til hans hjerte. La det han har for deg få lov til å prege deg. Menigheten blir oppbygget og vandret i Herrens frukt. Menigheten um, frukt. Jeg er, jeg er overvist om at når vi stopper med dette tema her, så er det utrolig viktig å bruke tid på nettopp dette med åndens frukt, at vi ser noe av det indre livet i hjertene til de mennesker som vi møter i apostelens gjerninger. Og at vi kan spørre oss selv, preger dette meg og mitt liv? Um, mangler med dette i våre egne liv, så tror jeg det blir vanskelig å nå nye menneske med evangeliet. Selv om vi ikke i vår liv som kristne skal ha øynene våre rettet inn mot oss selv, men vi skal ha de rettet på Jesus, så tror jeg likevel at vi kan ane noe om, om han virkelig har fått lov til å prege oss. Du vil merke om du, om du kjenner i ditt liv i sammen Jesus at det er en den kjærlighet, det er en glede, det Du vil merke om du har disse fruktene i ditt eget liv. Og så er det klart at det er noe vi få lov til å i sammen Jesus, men du vil merke om, du, om om Jesus bor i deg, om at han har fått lov til å begynne å ut i ditt hjerte det han verkligen önskar i vårt egna liv. Jag har frågat många gånger eh i alla fall flera gånger ut i forsamlinger med ulike vinklingar. Har du verkligen har du verkligen erfart hur god Jesus är? Har du verkligen erfart det? Ehm förmanlar du ondskans frukt? så mangler du den hellige ånden. Og så mangler du Jesus. Så enkelt er det. Og då er det den ganske alvorlig ting. Da. Tenk hvis vi mangler Jesus i vår egen liv. Mangler du åndens frukt? For åndens frukt er et resultat av den hellige åndens verk i vår liv, og et resultat av at Jesus bor der. Og har du ikke åndens frukt i ditt liv, så mangler du både den hellige ånden, og så mangler du Jesus. For Jesus, han er virkelig god. Og om du skulle mangle dette i ditt liv i så har jeg lyst til å invitere deg Jesus. Invitere deg inn til han som virkelig kan få lov til med dette, for han er virkelig god. Øhm. Um, det er ingen som har møtt meg. Hvis vi har opp det i forklartbrødet kapitel 5, der. den står der. Det er ingen som har møtt meg på den måten som Jesus har møtt meg. Han har kommet der in i mitt hjerte med sin kjærlighet, med sin fred og med sin glede. Og den gleden, den kan være der, selv om... Livet ellers kan være ganske håpløst, så kan hans glede få lov til å fylle vårt hjerte og vårt synd. Og det er et utrolig stort privilegium, at selv om du går igjen mot bakke i livet, så kan du få lov til å oppleve Guds fred. Tenk på Stefanus, da han stod der han opplevde å, å bli steinet. Hva er ser i livet hans? Jo, vi ser en Guds fred over hans liv. Jesus ønsker å fylle deg med sin glede, med sin kjærlighet og med sin fred. Jesus, han har møtt oss, og med meg med sin overbærenhet. Det er så sånn at att uh, Jesus han han kommer også til oss, til meg også. Og så till oss till mig också så säger han att uh, ja du uh, du uh, du noe for nog för mig här han i i sist vägar och så kommer du igen denna vecka här med det samma uh, du bör nog du bør nå få du får uh, på livet ditt Jesus han möter meg ikke med på den måten men når jeg kommer han med min sønn, så er han noe overbærende. Og så tilgiver han. Og så reiser han meg opp, og så gjør han meg til nytt menneske. Jesus, han kommer med, med sin vennlighet. Med sin godhet. in i mitt eget liv. Det er ingen som er så god. Det er ingen som er så vennlig som Jesus. Og det har jeg lov, fått lov til å erfare inn i mitt eget liv. Jesus ønsker å komme inn i ditt liv med nettopp de tingene, med sin godhet, med sin vennlighet. Jesus han kommer in med sin ydmyghet og selvbeherrskelse. Det er ikke sånn at Jesus han går av skaftene. Det er ikke sånn det er med Jesus. Han er ikke uberegnelig. Av og til så tror jeg noen har et syn på Gud og Jesus som at det er litt uberegnelige. De kan ikke helt stole på dem. Jesus er virkelig til stole på. Han er ikke uberegnelig. Og det får jeg lov til å erfare inni mitt eget liv. Det Gud har sagt, det Jesus har sagt, det er til stole på, det er til på. Og så får jeg lov til å leve i, i fellesskapet, i sammen med ham. Skal jeg synes det var flott denne sangen med sånn her tidligere. Bli i mig har Jesus sagt, da du frukt skal være. Jeg må få lov i han, og han må få lov i meg. Og om du ikke kjenner Jesus, så har jeg lyst til å si, han til. Slepp han inn i hjertet ditt. Slepp han inn i livet ditt, og la han få lov til å fylle deg med det han ønsker å fylle livet ditt med, med alt det han har for deg. Og du som lever i sammen med Jesus, søk, søk lenger in i fellesskapet i lag med han. Søk lenger in i fellesskapet i lag med han, slik at han i enda større grad får lov til å tyte utgjennom hendene dine, gjennom munnen dine og gjennom føttene dine. Og her, Jesus, jeg bare har lyst til å takke deg den du er. Jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov til å leve i fellesskap i lag med deg. Og jeg har lyst til å deg, Herre, for den du er. Og så ber jeg, Herre Jesus, du må få lov til å fylle oss med det du har for oss i vår egen liv. Takk herre for at du er du er kjærligheten selv. Du kommer inn med din glede og fred. Takk her, Jesus, for at du er overbærende og vennlig. Takk her for din godhet og trufasthet og ydmyghet. Og takk her, Jesus, for at du ikke er uberegnelig, men du er faktisk til å stole på. Og her, Jesus, må du bara bare forfylle liv med, med nettopp det. Og så ser du hva, hvor hver enkelt er henne i sin egen liv, og så beder de herre. Led oss ved den hellige ånd, og fyld oss, Herre, med den hellige ånd. Det ber om i ditt navn. Amen.